0: Bu albümün Nesi Güzel'den herkese merhabalar. Üçüncü bölümümüzde Erkin Koray'ın Elektronik Türkler albümünü konuşuyoruz. Elektronik Türküler albümü 1974'te yapılmış ve Türkiye müzik tarihine altın harfler yazılmış bir albüm. Bunun sebeplerinden biri de Erkin Koray'ın aslında bir konsept albüm e, niteliği taşımasının yanı sıra Erkin Koray'ın ilk albüm olması. Yani aslında Erkin Koray isimli bir plak var bundan önce ama o 45'liklerden e, derleme niteliğine sahip bir plak. Bu tamamen Erkin Koray'ın albüm olarak düşünüp tasarladığı bir çalışma. Şimdi Türkiye'nin müzik tarihinde biliyorsunuz üç tane büyük isim en plana çıkıyor. Anadolu olarak Anadolu pop e, denilen dönemden Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray. Aslında bu üçünün Anadolu olarak rock... Kelimesini indirgendiğini düşünürüz ya hep. Aslında kendi aralarında bir sürü fark vardır. İşte Cem Karaca'nın daha böyle halk müziğinden beslenen ve protest o dönemki bir politik çizgisinde yansıtan bir tarzı vardır. Barış Manço'nun baştaki zamanlarda halk müziğinden beslenip e, daha böyle canlı ve sert yorumlarının olduğunu söylesek de daha sonra bu daha naif bir çizgiye geliyor. Kurtulayın Express'ten sonra özellikle. Daha böyle kendine has, funk öğelerini taşıyan... ...kimliğe bürünürken Erkin Koray'ın da bambaşka bir e, durumu var. Erkin Koray da halk müziğinden besleniyor. Aynı zamanda Erkin Korayda da bir arabesk demesem bile... ...hani arabesten de beslenen bir e, en azından ritim olarak beslenen... ...bazı bazı söz olarak bazı bazı belki enstrümanların çeşitliliğinden... E, ...kaynaklanan benzerliklerle arabeske ya da işte o zamanda e, ...Türkiye'nin Mısır müziğinden Mısır'daki Mısır sinemasını etkilendiği dönemin... ...müzikal forundan etkilenen bir Erkin Koray var. Aslında o dönem için Or Orhan Gencebay ile Erkin Koray... Zaten dostlukları da var, beraber çalışmaları da var. Bu anlamda benzetilirler. Bu albümde hem halk müziği tarafı Erkin Kore ön plana çıkıyor... ...hem rock müzik tarafı ön plana çıkıyor, hem de bu tarafı ön plana çıkıyor. Yani birçok yönü var ama bu üç yönü benim gözlemlediğim ön plana çıkan özellikleri. O yüzden hani bunu başta söylemek isterim. Anadolu rock kelimesine indirgenmesini ben e, bilmiyorum, çok öyle doğru bulmuyorum kendi adıma ki... ...müzik artık hani şimdi bir retrospektif olarak baktığınızda günümüzde iyice geçtiği için... Hani bugün yeni bir şarkı çıktığında bunu tanımlamak daha zor olduğu için e, artık dönüp o döneme baktığımda da aynı şeyi hissediyorum. Hani bu ulan, hani bu şarkıyı nasıl tanımları, hangi türlü de 10 sene önce ben resimde göz yaşlarını dinleyince anadolu olarak derdim dümdüz. E, hani bugün anadolu olarak diyoruz ama biraz daha sorgulama eşiğimiz e, değişti gibi. Ha bu üç müzisyeni Erkin Koray, Cem Karaca, Barış Manço, hatta Fikret Kızılok da buraya dahil. Moğolların albümleri de dahil. O dönem çıkan dolu Anadolu pop gruplarının birçoğu dahil. Birçoğunun ortak özelliği şu. Eğer onların hepsini aynı kefeye koyacaksak. Birçoğunun zirvesi yetmişler bana göre. Yani 1970'lerde yaptıkları müzik zaten hani sadece Türkiye'deki müzik ortamı değil Türkiye'deki sosyal ve kültürel ortamla da e, ilgili olduğu için o dönem özel gerçekten e, ilginç bir dönemde. Son bu podcast'in ilk sezonunda da 70'leri konuşuyoruz Türkiye'de ve ben bu dönemde çıkan albümlerin birçoğunu çok severim. Çok da keyifle dinlerim hala. Birçoğunun da hala güncelliğini koruduğunu düşünürüm. Hem içerik olarak hani söz olarak hem de müzik olarak. İşte o dönemde zaten hem dünyada hem de Türkiye'de artık hani dünyada da bence en güzel müzik yapıldığı yıllardan. Yani 10 yıl dönemlerden biri ama Türkiye'de de artık hani ona uyum sağlayan bir e, akım var. Hani bugünlerde böyle bir tek kelimeyle sentez ya da füzyon olarak tanımladığımız Evrensel müzik türleriyle ülkelerin, memleketlerin kendi böyle kökeninden, toprağından gelen müzikleri birleştirdiği biraz daha böyle ön plana çıkardığı için işte caz rock diye bir tür dünyada ortaya çıkıyor. Türkiye'de Anadolu rock diye bir tür ortaya çıkıyor. Kırklardan, ellilerden, altmışlardan gelen müzik aslında rock müzikle bütünleşince hani hepsinden birer parça bu rock müzik çalışısı aslında toplanabiliyor. Rock müziğin aslında güzel tarafı da biraz bence bu. E bir de 70'lerde zaten hani Erkin Koray, Cem Karaca, Barışmançı dediğimiz insanlar 30'lu yaşlarında işte o 30'lu yaşlarda bilirsiniz. Birçok vokalin o prime denilen dönemidir yani bu dünyadaki e, önemli gruplarda da e, gözlemlediğiniz bir şeyken Türkiye, Türkiye'de de var yani Cem Karaca'nın da Erkin Koray'ın da birçok Fikret onda hani 30 yaşlar hem tecrübeli yaşlardır bir müzisyen için hem de genç yaşlardır e, bu çok önemlidir her alanda böyledir yani futbolda da böyledir müzikte de böyledir. O tecrübelilik ve gençliğin dengesinin kurulduğu dönem genelde Prime denilen dönem oluyor zaten. Ee, Erkin Koray'ın böyle bir dönemi bu albüm. Yani 45'liklerini çıkarmış, ilk 45'liklerden derleme albümünü yapmış Erkin Koray ismini ki onun kapağı da içeriği de çok güzeldir o albüm. Tavsiye ederim size. Bu da Elektronik Türkler Erkin Koray'ın artık bir iddia ortaya koyduğu, Erkin Koray müziğine en azından 70'lerde Erkin Koray müziğini tanımladığı bir albüm. Elektronik Türkler adı üstünde böyle hani e, biraz şey gibi hissedilebilir. Hani bildiğimiz halk müziği eserlerinin hani böyle... Biraz daha teknolojiyle, o dönemki işte imkanlarla yeni bir formda aktarılması, coverlanması gibi algılanabilir. Mesela ben o dönem yaşasam, gitsem onun kapanında ya da herhangi bir yerde, bir çarşıda, pazarda, o plakçıda, Elektron Türkler albümünü görsem... Muhtemelen böyle bir şey düşünüyorum ama böyle değil. İşin garip zaten burada çıkıyor ortaya. Ee, yani gerçekten ilginç bir albüm. O anlamda biraz da ön plana çıkıyor. Yani mesela Psycho Kalk Rock, Hulk, Müziği ve işte Elektronik Türkler albümü özelinde hafif yoğunlukta da olsa bir arabesk buluşuyor burada. Burada gerçekten bambaşka bir e, kimlik yaratıyor Erkin Koray. E, mesela o dönemde onun popüler olan şarkıları daha sonra işte Fevus Banallah, Şaşkın, Cümbür Cemaat, Eser Ebim gibi şarkılarda böyle daha böyle hani Başı sonu belli bir müzik vardır ya hani o arabesk motiflerinin de yo yoğun noktaya daştığı dönemdir o. Ama burada mesela bakıyorsun Yalnızlar Rıstımı ve Cemal'ım haricinde herhangi bir şarkıda o yok. O çok önemli ki onunla ilgili bir yazıdan alıntı yapmıştım ona da geleceğim şimdi birazdan. Ki hani arabeskten esinlenmiş dediğim şarkılarda da Erkin Kore'in mesela Erkin Kore'in ya da hatta bence Orhan Gencebay'ın bile Orhan Gencebay'ı son yıllarda çok sevmesek de hani ben e, siyasi durumlardan dolayı müziğine çok böyle ilgili bir insan olarak o, o tarz müziği böyle arabesk olarak kodlamayı çok böyle dalı buluyorum kendi adıma. Daha doğrusu e, haddimi bulmuyorum çünkü bence Arap müziğiyle hani Arap müziğinden beslenen, Arap tınılarından beslenen ama deneysel de, tarafı olan bir müzik onların yaptığı. O yüzden değerli buluyorum açıkçası. Kendi adıma söyleyeyim bunu. Dinleyici olarak böyle algılıyorum. Ama bu malzeme bence iyi işlendiğinde ve yorumlandığında ortaya kaliteli işlerin çıkması mümkün. Çünkü arabesk müzik biraz daha böyle düzensiz sürprizlere açık. Biraz daha insanları böyle farklı duygulardan farklı duygulara çekebilecek müzik. Yani baktığınızda şey tarafı ön plandadır. Hani kaba tabirle damar tarafı ön plandadır ama bir yandan sürprize açık müziktir. Yani eğlenceli bir motifle de verebilir onu. O anda hani insan böyle altyapısı çok böyle hani söz olarak insanın içini kanatacak durumda olan şarkılarda türkülerde kalkıp bir anda göbek atmaya başlayabilirsiniz. Öyle bir tarafı vardır. O müzik dinleyicisi için aslında eğlenceli bir taraftır. Bunu kabul etmek lazım. O nedenle o dönemde kurulan bu bağlantıyı ben açıkçası biraz böyle samimi buluyorum, eğlenceli buluyorum. Tabii ki eleştirilecek tarafları da olabilir ama bu örnekler özeline ben çok fazla bundan konuşmaktan yana değilim. Mesela birkaç parça var albümde. İşte Karlı Dağlar giriş şarkısı. Yani isminden de belli bir türkü dinlemeye başlıyorsun ama şarkının belli bölümlerinde ritim olarak işte arabeske doğru kaydığı Kısımlar hatta Cümbür Cemaat vardır ya Erkin Koray ve Orhan Gencebay'ın. Onu çok andıran bir e, arada bir solo gibi bir yer var. İşte ikinci parça sır aynı şekilde. Hele Yarı dinleyince mesela Hele Yarı ben gördüm de cover sandım. İşte Hele Yarı diye bir türkü vardır bilenler bilir. Hele Yarı Yarı diye gider böyle. E, o da mesela bambaşka bir şey ve bu şeyi fark ediyorsunuz. Karlı Dağlar'da Hele Yarı'da. Şimdi mesela ben... Çok iddialı değilim ama bir dönem bir şan dersi aldım. Hani şarkı söylemenin nasıl bir şey olduğunu en azından temel olarak bilen bir insanım. Ve Erkin Koray gerçekten çok iddialı. Hani Karlı Dağlar'da ve Heleyar'da şarkı sözündeki bir cümlenin içinde hani o tonlar arası, oktavlar arası geçişleri var Erkin Baba'nın. O acayip bir tarafı tabii bu. Biraz da teknik bir konu bunu ben çok ciddi yorumlayamam ama dinlerken hissediyorsunuz, şarkıyı söylemeye çalışırken de hissediyorsunuz. Çünkü işte mesela Karlı Dağlar'ın Nakarat kısmı. Gerçi şarkının trafiğine bakınca çok nakarat ya da diğer bölümler çok birbirinden ayrı değil ama orada mesela o nakaratta işte Garip Gönlüm Kanlar Ağlardan sonraki kısımda orada gel diye bir kısım var uzatarak gidiyor Erkin Baba. Onu söylemeye çalışırken ölüp ölüp diriliyorum. Gerçekten çok zor bir şarkı. Erkin Koray'ın Arap Saçı'nda meşhurdur o çıkışları. Bir anda hani en pes yerden en tizlere gelebiliyor falan. Bu albümde bunun örnekleri de var. E, vokal olarak çok değerli bir insan Erkin Kore ki bunu nereden böyle düşünüyorum? Ben 2016'da konserine gittim Erkin Koray'ın. Hani 75 yaşında ve bekliyorum ki hani illa ki ya eskisi kadar iyi söyleyemeyeceğini falan. Erkin Koray hani mümkün olabildiğince aynı performansı göstermeye çalıştı. Hani bu da böyle hani nasıl anlatsam sesini ya da performansını yitirdiğini düşünen müzisyenlerin birçoğunun yaptığı şey vardır. İşte şarkının tonlarıyla biraz böyle oynar daha böyle kolay yere çekmeye çalışır ona Merkin Erkin Koray hiç yapmıyordu onu. Bu anlamda demek ki yani 70'lerden beri taşıdığı bir iddiası var Erkin Koray'ın ki saygı duyulacak bir şey bunun peşinde böyle. Ee, devamlı e, yürümesi işte vokal tarafı bir yana mesela korkulu rüya var albümde korkulu rüya böyle bildiğimiz klasikleşmiş korku filmi soundtracklerinde e, aralarda ve belli kesitler oluyor ya da korku ya da aksiyon ya da macera filmlerinde onları andıran bir girişi var yani elektron Türkler diye açtığımız albümü böyle bir şarkı var böyle bir parça var e, sürprizlerle dolu insana heyecanlandıran bir albüm bu anlamda işte Türkü diye bir Parça var, albümün kapanışı. Arada mesela bir şey var, geçiş var, bir solo gibi. Ee, Özay Gönlüm'ün elindedir bağlama türküsünü andırıyor. Ama aslında bunu andırdığını söylerken bile emin olamıyoruz. Çünkü hani geçen hafta 45'likler yazısında yazmıştım. Hani halk müziğinde bir şey vardır. Bazı türküler, bazı şarkılar, bazı sözler iç içe geçer. Halk müziğinde böyle bir sözlü kültürden beslenme olduğu için... Hani bazı müziklerin bestecisi ve bestecisi olmaz hatta, derlemecisi olur. Onu derleyen işte... Nasıl anlasam? Kaynak kişi olarak gösterilir ama ona aslında belki de kökeni çok daha farklı yerlere dayanılabiliyor. Ya örnekleri de var yani. Birçok türkünün müziğinin ya da birçok türkünün sözlerinin birbirine çok benzediğini da aynı olduğunu görürsünüz ya. Böyle bir durum var. Erkin Kore'nin türkü adlı parçasını dinince de bu isyata kapılıyoruz. Tabii ki belli şeyleri benzetiyoruz ama emin olarak konuşamıyoruz. Ee, böyle bir tarafı var. O da halk müziğine dair güzel bir e, anekdot bence. Ya resmen progresif bir türkü dinliyorsunuz son şarkıda ki orada zaten hani özel kılan detaylar daha, daha derin anlatacağım. Nazım Hikmet'le Ruhi birleştiren bir tarafı da var o parçanın. İşte mesela şu an anlattığım albümü yazarken çok fazla referanstan yararlandım. Çünkü gerçekten hakkında söylenenlerin değerli olduğunu, hani benim söyleyeceklerinden belki daha değerli olduğunu inandım. Bir sürü fikir var. Çünkü bu insanların Birçoğu müzik e, görüşleri konusunda benim örnek aldığım, e, çok da takip ettiğim insanlar. En sağlam yerden bir referans veriyorum. Derya Benje'nin 70'lerle ilgili kitabına atıf yapan bir makale buldum. Meryem Betül Koç'a ait bir yüksek insan sezi ve başlığı şu şekilde Edebiyat ve Toplumsal Kültür İlişkileri Çerçevesinde Barış Manço'nun şarkı sözleri Orada şöyle bir bölüm geçiyor. 1974 yılında yayımlanan Şaşkın ve Fevz Panallah'ın ardından bu sefer Elektronik Türkler başlığıyla Koray'ın gerçek anlamda ilk 33'lü yayınlanır. Albümün ismi elektronik türküler olmasına rağmen gerçek anlamıyla türkü denilebilecek tek parça Cemal'ımdır. Oysa Koray, Ruhi Sun'un yorumladığı Nazihmet şiirlerine de albümünde türkü demiştir. Bu durumun Koray'ın bakış açısından kaynaklandığı söylenebilir. Yani dediğimiz gibi işte Cemal'ım bir halk türküsü. Ee, onun dışındaki parçadan hiçbiri türkü değil ama burada türküler tanımlanıyor albümde, şarkılarda. Aynı tezde kitaptan şu kısım kullanılmış. İşin gerçeği albümdeki 8 parça içinde resmi olarak türkü sıfatına sahip tek parça vardı. O da Cemal'ımdı. Öte yandan Ruhi Su'nun önce Kurtuluş Savaşı destanından başlığıyla 45'likte, sonra da Süvari'nin türküsü başlığıyla Seferberli Türkleri ve Kuvayi Milliye Destanı 33'lüğünde yorumladığı Nazım Hikmet şiirinin Erkin Koray elbindeki adı sadece türküydü. Heyden Cengiz Tünay'ın niçin bu kadar büyük ağırlık verdi? sorusuna sorusunu ise şöyleydi Erkin Koray'ın. Bu sözlerde ben tam anlamıyla bir insanın ve de bir Türk'ün seslenişini buldum. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın, yok eden insanın insana kulluğunu diyor Nazım Hikmet. Açık ve seçik. Hepimiz aynen böyle düşünmüyor muyuz? Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Böylesine büyük bir felsefeyi iki mısra içine sığdırmış olmasına insan hayran olmaktan kendini alamıyor. Türk'ünün finalindeki devamlı tekrarlar ve eko yardımıyla bizim dostlar, bizim dostlar şekli bitirilişi Nazif Hikmet'in kendine özgü şiir yazma tarzından esinlenerek onun havasını sürdürmek ve yansıtmak amacıyla yaptım. Zaten hani Ruhi Su yorumunda da böyle işte dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar diye böyle tekrarlı bir şekilde gider. Arada Ruhi Su şiirleri okur. Sonra bu Bahsettiğim kısım melodik olarak söylenir. Erkin Karay da bunu aynı şekilde e, biraz daha bunu saykedelik bir şekilde albümde yansıtıyor. Şimdi de albümü özel kılan detayları madde madde konuşmaya başlayabiliriz. Dedim ki ben burada biraz böyle geçen haftaki bölümlere nazaran biraz daha böyle kendi görüşlerimden ziyade albümün Türkiye için, memleket müziği için e, ve müzik yazarları için, müzik otoriteleri için ne ifade ettiğini yansıtmaya çalışacağım. Onlardan aldığım referanslarla konuşacağım burada çünkü... Gerçekten çok değerli şeyler var ve hani bunların hepsine değinmek gerekiyor. Yani onların sunduğu anekdotlardan yola çıkarak kendi yorumlarımı ve kendi bulduklarımı da ekleyerek devam edeceğim burada. Birincisi bu albüm ilk Erkin Koray albümü. Yani konsept olarak, bütün olarak bir albüm. Ve Erkin Koray'ın çıkardığı e, albüm olarak tasarlayıp ortaya koyduğu ilk 33'lük. Yani dolayısıyla bu albüm tarihi bir anlama sahip. Çünkü Erkin Koray Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri. Bu da onun diskografisinin en önemli yapı taşlarından biri. Yani muhtemelen Erkin Kore'ye göre elektronik türküler kavramı böyle bir şey olsa gerek ki albümde işte tarz olarak bambaşka bir bütünlükle karşılaşıyoruz. Çünkü e, hani baktığımızda işte Cemal'ımla korkulur ya aynı albümde değil dersiniz ayrı ayrı dinleseniz ama bütün olarak dinlediğinizde çünkü zaten yani progresif bir albüm olduğu için bütün olarak dinlemesi gerekiyor. E, orada mesela bambaşka bir anlatıya dönüşüyor albüm. Yani zaten öyle bir albüm çıkmış ki ortaya işte Erkin Koray'ı hani memleketimizdeki kıymetli o halk müziği sanatçılarından, halk ozanlarından, sadüstatlarından da dünyadaki o özellikle 60'lara, 70'lere yön vermiş rock müzik sanatçılarını ayıramıyoruz bu açıdan. Yani özellikle o dönem yaptığım müzik çünkü ilham veren bir müzik insanlara. Yani kendi açısından çığır açan, geçmişten beslendiği için orayı bir ileri taşıyan ama bir yandan da geleceğe yön veren bir müzik var. Yani bu açıdan bence çok kıymetli. Çünkü albüm hem akış olarak hem içerik olarak hem de işte taşıdığı anlam olarak Erkin Koray'ın da Türk rock müzik tarihinin de önemli albümlerinden biri. İkinci noktaysa zamanın ötesinde bir konsepte sayfaması bu albüm. Yani Münir araştırması var. E, müzik araştırması. O şöyle bir e, cümle kurmuş bu albümleri. Daha doğrusu böyle bir tanım yapmış. Bugün bile aşılamayan bir albüm. Yani aralan neredeyse. Şu anda 48 sene geçmiş oluyor. Ve elektronikler bugün bile aşılaması bir albüm. Çünkü e, yani bazı albümler Böyle dinlersiniz, seversiniz. Bir zaman geçer, bırakırsınız. Sonra birer dinlersiniz. Aa güzelmiş aslında bu dersiniz ama yine kalır orada. Ama türkü sürekli dinleyebilecek bir albüm. Yani sürekli o hayranlığı yeniden oluşturabileceğiniz, yeniden tanımlayabileceğiniz bir albüm. Çünkü akıl erdirmek zor. Akıl erdirmenin zor olduğu eserlerde ya müzik olur, film olur, herhangi bir e, kültürel öyle olabilir. Her seferinde yeni bir şey yapmak mümkün. Ya da her seferinde onu yeniden tanımlayabilmek mümkün. E, bu albümde öyle bir şey var. Yani... İşte hani iki nakarat, iki söz ezberledim, bitti gitti. İşte çok kolay e, bir şekilde yedim yuttum diyebileceğiniz albüm değil. Yani bana kalırsa Erkin Koray bile dinleyip dinleyip sonradan bir şeyler bulmuştur bunun üzerine. sonra albümlerine yansımıştır bilmiyorum ama. En azından bu örnek üzerinde olmasa bile bu tür albümlerin, müzisyenlerinin bile dönüp döndüklerinde buradan bir şey bulabileceğini düşünüyorum. E biz dinleyici olarak nasıl bulmayalım yani. Çünkü onlar zaten her detayına hakimler, bunu oluşturan insanlar. Biz bunu dışarı dinleyen insanlarız. Bu yüzden bu halin aşılması bana çok kolay gelmiyor. Aşılmanakla beraber değerlenecek her zaman. Ya o dönem mesela zamanın gerçekten çok ötesinde. Çünkü düşünseniz az önce de bahsettiğim gibi yani. Ya, halk müziği seven bir insansınız ve iç Erkin Koray gibi bir yani, tanışmamışsınız hayatınız boyunca. Sadece halk müziği biliyorsunuz ve e, bir şekilde Erkin Koray elektronik Türkler albimi gördünüz ve ilginizi çekti aldınız. O dönem. Bir plakçı da diyelim. Eve gittiniz ve dinlemeye başladınız. Karşılaştığınız şeye bakın. Yani hani hiç beğenmeyi edebilirsiniz. Hiç ilginizi çekmeyi edebilir ama bir yandan size çok bambaşka bir kapı da açabilir. Yani şu an mesela halk müziği müterası bir insan olarak ben o dönemde bu duyguyu yaşamak isterdim. Bununla karşılaşmak isterdim. Ee, biraz spekülatif ve biraz esprili bir e, varsayım ama gerçekten böyle. Yani insanda ee, bambaşka bir çakra çayabilecek bir albüm o açıdan isminden yola çıkarak da söylüyorum bunu ben bunu kendimce mesela nerede yaşamıştım yine benden eski dönemlere ait müzikler yani ben doğmadan önce çıkmış albümler de belki bir tanesi daha yeni işte Derdi Yoklar dinliyordum Derdi da böyle olmuştum mesela halk müziği dinliyorum farkındayım ama fa farklı bir şey var orada yani ee, elektro bağlamalar var işte ondan sonra disco folk adı verilen bir müzik var onların kendi tanımı ee, çok da severim Derdi Yoklar'ı bu arada işte bir grupçığı vardı mesela bilenler bilir şu anda işte uzak saçta Mustafa Özarslan'ın baş başrolünde oldu, vokallerinde oldu. Acayip bir gruptu onları mesela. Dinliyorsunuz mesela bildiğimiz bir yani ben Erzincanlı bir ailenin çocuğuyum ve geleneksel olarak bildiğim türküler böyle çalınıyor çalınıyor. Araya bir caz solo atıyorlar bambaşka bir şey dönüşüyor falan. Ama bu elektronik türküler bunların da ötesinde bir şey kafaya sahip. Bambaşka bir albüm. Yani bu mesela derdi yoklar ya da grupçı örnekleri benim ailemdeki insanların bana aktardığı bir şeydi. Ve benim müzik zevkiminin çeşitlenmesini sağlayan bir şeydi. Ha ben bunun sonunda bir arayışa girdim ve bugün Erkin Koray'ın elektronik türklerini ben onlara belki aktarıyorum ya da aktarmaya devam edeceğim bir şekilde. Ben bu yüzden zaten Türkiye'de yapılmış yani Türkiye'nin geleneklerine olan müziklerin evrensel formlarla bütünleşmesini bu yüzden çok seviyorum. Çünkü dünyanın her yerinde bir etkileşim kuruyor müzik. Yani yabancı müzikler de etkileniyor bunlardan. Biz bunu çok göz önünde ...görmesek de... ...yani var mesela Havanargil albümü vardı bilenler bilir... Ee, ...bir toplama albüm... ...Türkiye'deki 60'lar ve 70'ler müziğinin ağırlıklı olarak... ...derlendiği bir şey... ...Haramilerden Çanlıca yolunda vardı işte... ...Mavi Işıklar vardı yanılmıyorsam... ...bildiğimiz o dönemin bir derlemesi... ...2000 yılında ya da 2001 yılında basılan bir derleme... ...aynı isimle mesela... ...geçen, e bir, geçen yıllarda bir albüm çıkmış... ...ben şu anda sanatçının ismini hatırlamıyorum... ...yani çıkaran grubu grubun ya da sanatçının ismini ama... Havanargile albümü, aynı font aşağı yukarı ve kapak da böyle bir e, bizden e, bir şeyler taşıyor. Yani Türkiye'yi andıran bir, daha doğrusu Türkiye'yi ve Orta andıran bir e, havası var. Böyle bir etkilenmeler var. Onlar göz ardı edilmemeli. Bu temasların bence bu anlamda çok büyük önem var müzikle ilgili. Bir diğer madde de albümdeki popülaritenin bütün şarkılara aşağı yukarı aynı dağılması. Yani Yalnız Arıhtım ve Cemal'ımı çıkardığınızda diğer şarkılar arasında ciddi bir takım oyunu var. Hiçbir şey ön plana çıkmıyor. Bu çok değerli bir şey çünkü albüm bütün dinlemenin kıymetini ön plana çıkaran bir durum. Bununla ilgili işte Hürriyet'te yayınlanan bu Annie 100 albümün konuşulduğu yazıda Görgün Taner, İKS ve Genel Direktörü şöyle cümleler kurmuş. Demiş ki bu plağı Kadıköy Bahariye'de Minimo plakçısından Manuk'tan almıştım. Sene 1975, şaşkın F.S. Panallah sonrası Erkin Koray'dan nasıl bir şey çıkacağını kestiremiyordum. Eve gelip dinledim büyülendim. Albümde hiç single yoktu. Belki Cem ama albüm bir bütün olarak baştan sona kendini dinletiyor, akıp gidiyordu. Tıpkı Pink Floyd'e de King Crimson albümleri gibi. Bas Ahmet Güvenç, Davul'da Sedat Avcı, ayrıca Ömer Faruk Tekbilek gibi müzisyenlerle yani çok sağlam bir kadroyla saykodelik bir anıdı olarak elektronik Türkler daha sonraki kuşak müzisyenlerin gelişmelerine önderlik eden Erkin Kore'nin en önemli albümüdür demiş. İşte az önce bahsettiğim mesela. Hiç bilmeyen bir insanın sırf isminden dinlediğinde şaşıracağı bir albümü Erkin Koray'ı bilen bir insan ve müzikle ilgili bir insan yani şu an Türkiye'nin müzik camiasının en önemli insanlarından biri bile zamanda bu şekilde büyülendim diyor. Yani çünkü insanı sürprizden sürprize koşturan bir albüm. İşte mesela burada geçen Cemal'ım haricinde hiçbir hit olmaması. Belki yalnız artımla katabiliriz buna bu arada. İnsanların böyle albümün geneline hakim olmasının yolunu açıyor. Çünkü bu albümü dinleyecekseniz o içinden seçip alabileceğiniz şarkı sayısı çok az. Yani albümün bütün dinleyip hakim olmanız gerekiyor. E kişisel olarak özellikle bir şarkıya takılmadıysanız ki bu albümdeki bütün ...parçalara kapı açmanızı sağlar. Bir yerden sonra bunun şey olarak dinlemeye başlarsınız. Yani albümden bir parçayı seçip dinlemek... ...çok böyle mantıklı gelmez. Bütün albümü dinlemek istersiniz. Ee, Parçaların teklif de değerlendirmek zordur. Çünkü progresif bir albümdür. Takım oyunu vardır şarkılar arasında. Yani mesela elektronik türler çok iyi albüm. Hani Onun üzerinde söylemiyorum ama... E, ...konsept olarak, bir bütün olarak... ...hazırlanmış olan albümlerde... ...albümün genel iyiyse kötü bir şarkıyı toparlar. Yani mesela arada çok böyle sevmeyeceğiniz bir şarkı vardır ama albüm o kadar bütün olarak dinlemek o kadar keyiflidir ki onu da arada dinlemeye başlarsınız. Yani onu da dışlamazsınız öyle diyeyim. Ki bir yandan mesela risk taşıyan bir şey. Yani düşünün böyle bir albüm yapmaya karar verdiniz ama kötü bir albüm yaptınız. O zaman arada iyi bir şarkı varsa o da güme gider. Bir diğer özel taraf tabii ki Nazikmet ve Ruhi Su demiştim. Albümün son parçası türkü Ruhi Su'ya ait ve Nazikmet şiirlerinden dokular taşıyor. İşte çok ilginç yani bakıyorsunuz yani Erçin Koray tamam hani özgün kendine has müzik yapıyor popüler de değil denilmeyecek bir insan. Yani popüler de bir insan ünlü de bir insana dönem için ses getirmiş bir insan ve e, bu cesareti gösteriyor. Yani bugün mesela bu yapıldığında insanlar rağbet göstermeyecekmiş gibi bir durum var. Gösterilmiyor olabilir bu arada ama... Çıkıp böyle hit şarkılar yapmak varken, hit şarkılarla ünlü olmuş durumdayken böyle bir şey yaratmak çok değerli bence. Çünkü hani Ruhi Su, Nazım Hikmet özellikle Türk Halk Müziği, Türk şiiri ve Türkiye'nin muhalif damarı tarafından önemli ad edilen insanlar. ki gerçekten de bunun bir anlamı var. Yani Nazım Hikmet'in ve Türk Halk Müziği, Türk Edebiyatı ve Türk Protest Kültürü tarafından önemsenmesinin bir anlamı var. Hani buna ayrıca bir hayranlık duyuyorum. Onu belirtmem lazım. Çünkü gerçekten hani çok da severim Nazım Hikmet'in bazı şiirlerinin özellikle şarkı olarak yorumlanmasından çok hoşlanırım. Çünkü ben bunu ilk bölümde de bahsettim. Cem Karaca müthiş besteler. Çok kötüleri de var bu onu söyleyeyim. Yani şiir bestelemek çok ince bir iş muhtemelen. Çünkü iyi yapıldığında gerçekten insanı böyle dinlemeye doyamayacağı örneklerle buluşturan ama kötüsü de gerçekten çekinmeyen bir şey. Çünkü o daha önceden yazılmış bir format. Daha önceden düşünülmüş ve kaleme alınmış bir şey. Yani sizin şarkı yapmanız için yazılmış bir şey değil ve bunu şarkı yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani iyi yaparsanız mesela işte Cem Karaca için şey demiştim. Neredeyse Cem Karaca yazılmış gibi şiirler. Sanki bir oturup Cem Karaca için şiir yazmış gibi silebiliyorum ama Kötülere de çok kötü gerçekten. Bunu da söylemiş olayım. Ama Erkin Koray burada mükemmel bir e, şekilde bunu ortaya koymuş. Ve yani Erkin Koray gibi döneminin böyle popüler insanlarından, önemli insanlarından, sözü geçen insanlarından biri müzik olarak. E, böyle bir hassasiyetle, böyle bir duyguyla bu Türkiye adlı parçayı bu şekilde getirmesi müthiş bir şey. Çok hoşuma giden bir detay. Yani ne desem bilemiyorum daha fazla. O anlamda Erkin Koray'a da saygılarımı sunuyorum. Ruhi da Aziz Hikmet anıyorum bununla ilgili pasif agresif yazılmış bir Elektronik Türkler kritiği vardı. Ee, okumanızı öneririm, tavsiye ederim. Sonuç olarak ortada birçok yönüyle, birçok anlamıyla çok kıymetli, çok değerli bir Erkin Koray albümünden bahsettik. Bu albümünesse güzellendi bu haftalık bu kadar. Eğer beğendiyseniz podcast'imizi Spotify'dan, Dergilik'ten, Google Podcast'ten işte Apple Podcast'ten takip edebilirsiniz. Ee, onun dışında Medium hesabımızı takip edebilirsiniz, Instagram, Twitter hatta bültenimizi takip edebilirsiniz. Dediğimiz gibi hani takip etmek için alternatif çok ama dediğim gibi en azından bir şekilde e, ilginizi çekiyorsa herhangi bir sosyal mecradan destek olmanız çok hoşuma gider, çok mutlu eder beni. Ayrıca geçen haftaki podcastta gösterdiğiniz ilgi çok kıymetliydi onun için teşekkür ederim son olarak. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.